0: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, vos que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 168, 168. Compartiremos contigo una emisión con cuentos, poemas e historias reales de perritos que han cambiado al mundo. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Por qué dejan una huella tan profunda en nuestros corazones? Vamos a descubrirlo juntos. Además, platicaremos en vivo con Guillermo Hernández Gallo. Él es autor del libro Todo Vuelo Comienza con los Pies en el Suelo, un cómic sobre la danza ritual de voladores, la preparación de las personas que lo realizan y la importancia de conocer, valorar y preservar nuestro patrimonio cultural. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, Vida de Perros. Autora, Isol. Editorial, Fondo de Cultura Económica. En esta historia hay un pequeño niño que quisiera, quisiera con todo el corazón, ser como su perrito. Isol, escritora e ilustradora argentina, comenzaba su carrera, una ya muy brillante al día de hoy, justamente con este material. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en, en Hispanoamérica, Vida de Perros es hoy ya un clásico ilustrado. Quédate con nosotros para escuchar un poco acerca de esta historia. Libro Vida de Perros Autora y Sol Editorial Fondo de Cultura Económica Estos dos somos Clovis y yo Él es un perro Pero ante todo es mi mejor amigo De verdad Y no es como los otros Clovis es muy especial De vez en cuando debo preguntarle a mi mamá Mamá, oye ¿cómo sabes que no soy un perro? Y mi mamá me contesta así. Hijo, si fueras un perro, te gustaría embarrarte en los charcos, llenarte de lodo y correr ladrándole a los autos. ¿Y qué más, mamá? Si fueras un perro, harías pis en los árboles y los chicos de tu escuela se subirían a tu lomo. ¿Y qué más, mamá? Bueno, sacarías la lengua bien afuera y sería grande y húmeda. También aullarías por las noches sin dejar dormir a los vecinos. ¿Ves por qué sé que no eres un perrito? Con Clovis no entendemos cómo es que mamá está tan segura de todo. Ella dice que no. Pero ¿sabes algo? Yo estoy un poco confundido. Pero vamos a hacer algo. Vamos a salir a jugar. Salir a jugar como todas las tardes. ...y a practicar... ...las cosas preferidas que tenemos... ...como... ...jugar a los vaqueros... ...a la danza de la lluvia... ...a los cazadores de paletas y helados... ...para enfriarnos la lengua... ...también nos gusta molestar a las hormigas con nuestros orines... ...por la tarde... ...llega la hora de volver a casa... ...y mi mamá... ...se espanta al verme... ...y siempre dice algo así como esto... ...hijo... ¡Estás hecho una mugre! Mejor te vas al jardín a seguir jugando. Quítate esa ropa, está bien roñosa. ¿Sabes, Clovis? Algo me dice que nuestro plan está comenzando a funcionar. ¿No te parece? Libro. Vida de perros. Autora. Y Sol. Editorial. Fondo de Cultura Económica. El gran libro de los perros es una antología que recoge los mejores cuentos, ensayos, poemas, canciones y fragmentos de novelas donde los protagonistas son perros, donde los protagonistas de la literatura canina universal sobresalen. Incluye además historias inéditas escritas para la ocasión por voces actuales, más de 200 citas literarias de perritos cercanos y lejanos así como muchísimas ilustraciones. Antologado y editado por Jorge de Cascante y publicado por la editorial Blackie Books, se trata de una gran referencia para todas las amantes y todos los amantes de los perros. Este libro es un homenaje a todos esos amigos y a todas esas amigas que alguna vez se han hecho pis en nuestras casas. En este, en este libro encontrarás a escritores tan famosos como Virginia Woolf, Miguel de Cervantes Saavedra, Clarice Lispector, Mark Twain, Richard Brottigan, Franz Kafka, Patricia Highsmith y muchos otros autores alrededor del mundo. Este es uno de los relatos que aparecen allí, en el gran libro de los perros, publicado por Blackie Books. Se llama Pelos de perro. La escritora es Lydia Davis. El relato inicia así. El perro ya no existe, lo echamos de menos, cuando suena el timbre, nadie ladra, cuando tocan el portón, nadie ladra, cuando volvemos del trabajo por la noche, nadie nos está esperando, cuando los niños regresan de la escuela en la tarde, nadie los está esperando, seguimos encontrando sus pelitos blancos por toda la casa y en nuestra ropa, los recogemos, Deberíamos tirarlos, pero eso es lo único que nos queda de él, por eso no los tiramos. Tenemos una esperanza algo loca. Si recogemos los suficientes pelitos, tal vez podamos armar al perrito de nuevo. Pelos de perro. Autora, Lydia Davis. Aparece en el gran libro de los perros, publicado por Blackie Books. Elogio del perro Autor, Bermeo Gamboa Aparece en el blog barbarieilustrada.wordpress.com La odisea, ese libro fantástico, ese gran inventario, siempre me ha impresionado. Pero lo que más me cautiva de la historia de Ulises es una muy sencilla y a la vez realista escena. Sucede cuando Ulises regresa a su isla, Ítaca. Ulises ha sido transformado en un anciano por la diosa Atenea. Han pasado más de 20 años. Ulises ya está irreconocible. Pero en la entrada de su pueblo está echado un sucio y viejo perro que de inmediato, de inmediato lo reconoce. Con mucha dificultad, ese pobrecillo animal se levanta, mueve la cola, y ladra, se echa de nuevo y muere. El perro, Argos, había sido criado por Ulises desde niño y mantenía en su hogar todo a la vez. Aunque el héroe Ulises solo pensaba en vengar su honor y reencontrarse con su amada Penélope, otro ser vivo había esperado ansiosamente su regreso. Quizá con más devoción y fidelidad que nadie. Homero, el autor de la Iliada y la Odisea, sabía que quien escuchara o leyera su historia, no se dejaría seducir solo con sus héroes y dioses, no solo con las batallas, no solo con lo que había en la superficie. Homero sabía muy bien que los lectores, las lectoras, los oyentes y las oyentes, en lo profundo, en lo profundo de su ser, buscaban algo más trascendental que cualquier dios. Con un perro, creo, una de las metáforas más bellas de la literatura y de la vida. La metáfora del perro, que ha sido siempre marginal, pero hartamente significativa, ha traspasado lo meramente literario y no hay cultura en el mundo, por primitiva o refinada, que no tenga una mitología dedicada a los canes elogio del perro. Autor, Bermeo Gamboa. Puedes consultar el artículo completo en el blog Barbarie Ilustrada. La página es barbarieilustrada.wordpress.com. Dejar huella, perros de papel, de la memoria, de la imaginación. Compiladora, Anamari Gómez. Editorial, Cali Arena. Prólogo. Una parte esencial del mundo son para mí los perros. Uno de mis grandes regocijos. De acariciar el pelambre de un can tibio y amable, muchos escritores y muchas escritoras con la misma inclinación perruna que yo, han llevado a estos grandes compañeros a las páginas de la literatura. Jack London lo hizo con Colmillo Blanco, un perro lobo salvaje que vive grandes aventuras y finalmente es domesticado. Este libro se publicó en 1906, primero siendo por entregas en una revista y después recopilado. Virginia Woolf escribió la biografía de Flush en 1933, un cócker que perteneció a la poeta decimonónica Elizabeth Barrett Browning. Flush, traducida al español por el gran Sergio Pitol, es un perro que se vuelve testigo de su mundo mediante las sensaciones. La lista de perros como personajes literarios es extensa. En la Odisea, compuesta alrededor del siglo VIII a.C., el único que reconoce a su amo después de un larguísimo viaje es el perro Argos, ya viejo casi ciego, habitado por las pulgas. También Julio Verne, a finales del siglo XIX, incluyó personajes caninos en sus obras. No se diga Miguel de Cervantes Saavedra, que llevó a dialogar por la noche a Cipión y Berganza dos perros, en una novela ejemplar titulada El coloquio de los perros. Triste y solitaria es la vida de Sirio, el perro ovejero con el que Olaf Stapledon tituló uno de sus libros de ciencia ficción publicado en 1944. Creado por un científico, Sirio, el perro, habla inglés con acento canino, posee gran inteligencia humana, pero su cuerpo es de perro. En cambio, en Corazón de perro, libro publicado en 1925 por Mikhail Bulgakov, el perro callejero al que un cirujano convierte en humano, desarrolla un comportamiento desastroso el maestro del terror de Estados Unidos Stephen King, por su parte, regresa a un perro de entre los muertos en la historia Cementerio de Mascotas de 1983. Paul Oster, otro escritor norteamericano, escribió sobre Mr. Bones, o el señor Huesitos, que debe aceptar que su amo, una persona en situación de calle, está por, por morir. Es larga y sustanciosa la lista de perros en la literatura. En esta antología, se reúnen varios autores mexicanos que aceptaron de buena gana escribir sobre estos animales esenciales para nuestras vidas. Libro, Dejar Huella, Perros de Papel, de la Memoria y de la Imaginación. Compiladora, Ana Mari Gómez. Editorial, Cal y Arena. chileno Pablo Neruda, poeta y premio Nobel de literatura, es considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Neruda siempre fue un humano perruno. Le gustaba su compañía, su libertad, su personalidad, su simpatía. Adoraba a los perros y sobre ellos escribió en múltiples ocasiones. También para despedirse, porque Pablo Neruda dejó un poema sublime sobre la naturaleza de los canes sobre todo lo que nos dan y sobre su eterna presencia a nuestro lado, ya que no hay adiós a un perro que se ha muerto. Este es el poema, Un perro ha muerto, de Pablo Neruda. Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo ni más arriba, se juntará conmigo de nuevo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación y su nariz fría. Y yo, un materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro, o más bien, para todo perro, creo en el cielo, sí, creo en el cielo, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me esperará ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades allá. No diré la tristeza en la tierra de no tenerlo más por compañero que para mí jamás fue un servidor. Tuvo hacia mí la amistad de un erizo que conservaba su soberanía, la amistad de una estrella independiente sin más intimidad que la precisa, sin exageraciones. No se trepaba sobre mi vestuario, llenándome de pelos o de sarna. No se frotaba contra mi rodilla como otros perros obsesos. No, mi perro me miraba dándome la atención necesaria. La atención necesaria para hacer comprender a un vanidoso que siendo perro él, con esos ojos más puros que los míos, perdía el tiempo. Pero me miraba con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida cerca de mí sin molestarme nunca y sin pedirme nada. ¿Cuántas veces quise tener cola andando junto a él por las orillas del mar en el invierno de la Isla Negra, en la gran soledad, arriba el aire traspasando de pájaros glaciales y mi perro brincando y suto lleno de voltaje marino en movimiento. Mi perro vagabundo y olfatorio, enarbolando su cola dorada frente a frente al océano y su espuma. Alegre, 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 como los perros saben ser felices y nada más que eso con el absolutismo de la naturaleza descarada. No haya dios a mi perro que se ha muerto. Y no hay ni hubo mentira entre nosotros. Ya se fue y lo enterré. Y eso es todo. Poema. Un perro ha muerto. Autor, Pablo Neruda. Puedes consultar más sobre la vida y los trabajos perrunos de Pablo Neruda en la página señorperro.com, la guía para animales urbanos. La historia del mundo en 50 perros, desde el perro que ayudó a inventar el teléfono hasta el que apoyó en terapia a Sigmund Freud. Autora: Mackenzie Lee. Editorial: Diana. Como le sucede a la mayoría de la gente, mi vida cambió por completo cuando tuve un perro. Crecí con muchos, trabajé como paseadora, fui la tía divertida de todos mis amigos. Salté inclusive de coches en movimiento para acariciar a perritos en la calle. Pero no fue hasta que traje a casa a una peluda cachorrita San Bernardo de 6 kilos cuando realmente comprendí lo que significa de verdad tener un perro. Significa que todas las cosas bonitas que poses estarán llenas de marcas de dientes, baba o ambas. O que quizá dejes de tener cosas bonitas. Significa que nunca más saldrás de casa sin estar cubierta de una generosa capa de pelo de perro. Y también, que la cantidad de tiempo que pases afuera estará determinada por el tiempo que aguante el perrito. Significa también que, a veces, una gran nariz negra abrirá la cortina del baño justo cuando estás enjabonándote. Significa meter la mano en la garganta de tu perro para sacarle la pelota o el ave muerta que encontró en una canaleta y que trató de zamparse mientras tú no estabas viéndolo. Significa despertarse a las 4 de la mañana porque la bola de pelos ahora más grande quiere jugar y tiene mucha energía. También significa que te encuentras escribiendo un libro antes de que salga el sol, mientras tu perrita disfruta destripando un animal de peluche a tus pies. También significa que tu corazón vive fuera de tu cuerpo. Significa vincular tu felicidad a esa sonrisa perruna y ese movimiento de la cola. Significa querer ser la persona que tu perro cree que eres y saber que nunca lo serás, pero que él te amará de cualquier forma, de cualquier manera. Significa tener la galería de fotos de, su, de tu celular llena de imágenes casi idénticas de tu perrito durmiendo y sacarlas de repente para mostrárselas al mundo, a quien quiera que conozcas, te lo pidan o no. También significa tener de pronto una vida llena de un amor ilimitado que fluye en dos direcciones. Resulta que todos esos clichés sobre tener un perro son totalmente ciertos. Hay un viejo adagio que dice, escribe acerca de lo que conoces. Y como el último año de mi vida lo consumió por completo mi nueva dependiente peluda que ya alcanzó los 54 kilos de peso, he estado recopilando anécdotas de perros en la historia. La historia, con mayúsculas, me gusta desde que era muy joven. Pero siempre he pensado que las partes que me fascinan no son las guerras, la política, los congresos o los grandes eventos a los que la gente rinde homenaje con placas y ceremonias. Más bien me atraen los relatos poco convencionales y con frecuencia menos conocidos que no solo prueban que la historia es profundamente extraña, sino que también muestran nuestras características universales como raza humana las experiencias, tanto de los seres humanos, y en este caso, también de los canes. Estas narraciones e historias acerca de los perros de la historia, abren pequeñas ventanas hacia los grandes momentos históricos en los que sucedieron, y hacia la vida de los humanos, a quienes estos animales acompañaron. En este libro hay historias de perros, reales, míticos, y algunos que tienen probablemente un poco de ambas. Pero también, hay historias de personas. Traté de contar no solo relatos de los canes más buenos de la historia, sino de usarlos también para contextualizar algunos momentos claves de nuestro pasado. Como una nerd autoproclamada de historia que se la pasó dormida a todas las clases de historia en su escuela preparatoria y en la universidad, porque bueno, seamos sinceros, nadie toma buenas decisiones a los 16 años. Ahora debo fingir con un poco de vergüenza que comprendo perfectamente el contexto, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Espero que estas reseñas breves y accesibles puedan proporcionarles a ustedes, lectores, nociones básicas sobre algunos momentos históricos cruciales. Sí, igual y son como yo, personas que antes no entendían bien en qué consistieron y en qué fecha se desarrollaron. Dependiendo de dónde y en qué época de la historia apare aparecieran, las opiniones sobre los perros y su papel en la sociedad varían muchísimo. Los perros han sido mascotas, compañeros, cazadores, trabajadores, protectores, plagas, experimentos. Se les ha considerado incluso sagrados, dignos de conmemoración. También han sido seres temidos, odiados y, por supuesto, todo lo que está en medio de eso. Para poder comprender a los perros... ...su situación en determinada época y los detalles de esa época y esa situación. A menudo debemos hacer a un lado nuestras ideas modernas y prejuicios sobre el perro como mascota o como meme... ...y en su lugar, tratar de considerar sus relatos e historias, desde el punto de vista del mundo en el que vivieron. Esto también requiere que aceptemos que el pasado no siempre es amable. A pesar de que los perros son quizás las criaturas más puras del mundo... No todas estas historias son puras, porque así como los perros son buenos, los seres humanos en ocasiones somos de lo peor. Y como es nuestra costumbre, a lo largo de la historia hemos hecho que los perros sean cómplices nuestros en algunos de los peores momentos. Dudé si incluir o no este tipo de historias en el libro, pero al final decidí hacerlo, porque sentí que eran fundamentales para describir una imagen completa tanto del papel de los perros en la historia como de la historia misma. A menudo, la manera en que hablamos, tratamos y recordamos a nuestros perros dice mucho más sobre nosotros que sobre ellos. Ahora, si me disculpan, hay una nariz húmeda pegada a mi pierna e insiste en que le lance una pelota. Disfruten el libro. Libro la historia del mundo en 50 perros. Desde el perro que ayudó a inventar el teléfono, hasta el que apoyó en terapia a Sigmund Freud. Autora, Mackenzie Lee. Editorial, Diana. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SET Radio. Hace unos días, y con el fin de dar a conocer el patrimonio cultural de los voladores del Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura pone al alcance de la población el libro digital Todo vuelo empieza con los pies en el suelo, del autor Guillermo Hernández Gallo. Está completamente gratuito para su descarga en la página cultura.puebla.gov.mx. Esta obra está conformada por más de 100 páginas ilustradas en formato cómic, en los que el autor aborda la preparación de un volador para su primer vuelo en los aspectos físicos, psicológicos y mentales, con personajes reales, sí, con personajes reales que habitan Huauchinango, Puebla. La narrativa tiene como objetivo dignificar la labor de los voladores y los orígenes de este rito ancestral, e incluye Diversos elementos de esta tradición prehispánica, entre ellos el palo volador, la vestimenta, los instrumentos de viento y percusión, así como diversos elementos que se realizan antes, durante y después de la danza. Este libro en formato cómic va dirigido al público en general, especialmente niños y jóvenes. Las y los interesados, como te decía hace un momento, Pueden descargar de forma completamente gratuita esta obra en el apartado Publicaciones de la página cultura.puebla.gov.mx. Es un placer platicar en vivo hasta Huachinango esta mañana con el autor, Guillermo Hernández Gallo. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Rafael. este Gracias por la invitación aquí a tu programa El Bosque.
0: Gracias por, por aceptar. Guillermo, cuéntanos un poquito cómo se originó, cómo nació en ti la idea de publicar un libro en formato cómic acerca del ritual de voladores.
1: Ah, bueno, mira, este no surgió en sí, o sea, yo no tenía yo al principio la idea de publicar un libro. Uh -huh. Al principio primero se quería hacer nada más un, un cortometraje o un documental uh -huh. para apoyar a los voladores de aquí de nuestra región porque ellos iban a hacer su primer encuentro de voladores a nivel estatal. Uh
2: -huh.
1: Entonces necesitaban apoyo y, y una cosa llevó a la otra, este terminando como resultado este este cómic.
0: Oye, ¿a ti siempre te gustó contar historias, ya sea en, en distintos formatos,
1: soportes?
0: ¿Desde niño te gustó esto?
1: Sí, mira, efectivamente. Desde niño, eh, a mí me atrajo, bueno, yo era muy introvertido. Uh -huh. eh, no era los que siempre estaban ahí jugando fútbol con los demás niños No, yo por lo general siempre jugaba solo uh -huh. Jugaba solo, era muy introvertido, muy callado Entonces yo estaba muy centrado más en, en lo mío Al eh, eh, principio de la primaria, en el, el preescolar pues eh, con la plastilina uh -huh. Ya entrando a la secundaria, ya fue cuando empecé a cambiar la plastilina por el lápiz y el papel uh -huh. Donde ahí... este el dibujo y la ilustración fueron los medios que yo estaba usando para pues, para, para expresarme, ¿no? Uh -huh. Y en el que yo, pues como no interactuaba a veces con mucha gente, pues era la forma en la que yo interactuaba, en la que yo pasaba el tiempo.
0: Claro. Oye, hay mucho de real, si no es que todo. En esta historia, todo vuelo empieza con los pies en el cielo. ¿Nos quieres platicar un poquito acerca de tu experiencia personal está plasmada en el documental y en el libro, así como de las personas eh, en las cuales basas a los personajes?
1: Sí, mira, efectivamente el libro, yo, eh, no es solamente es un historia que, que saqué así como por inspiración divina, ¿no? Este este libro está hecho mucho a base de trabajo de aquí, de personas de, de aquí, de la Sierra Norte del Estado, uh -huh. Porque gracias a, a la participación de gente que colaboró, a los voladores de esta región que me apoyaron, me dieron este, documentación y la preparación exacta, este obviamente pues eso es lo que me ayudó bastante para que, pudieran, para, para que se pudiera plasmar lo que se ven en esas páginas. Ahora, como mencionas, este cómic no es nada más un cómic que, que hice por inspiración divina o por creatividad, no, también es, es un libro vivencial. ¿A qué, a qué quiero llegar yo con el libro vivencial? No es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas. Uh -huh. Entonces, para poder eh, yo verlo en la perspectiva, que lo ven los voladores, esa tradición, esa, ese ritual que hacen ellos, pues yo mismo me tuve que someter al a ritual que hace un volador, de cómo se prepara un volador para su primer vuelo entonces son cosas que realmente mucha gente desconoce entonces me tuvieron que preparar tuve que vivir la experiencia subir al palo volador y volar para poder decir ahora sí qué significa volar qué es el ritual del palo volador porque nada más que me lo cuenten no es lo mismo a que lo viva
0: oye justamente en, en esto que estás mencionando Muchas veces habemos personas que contemplamos esto como un espectáculo, pero tu libro tiene como uno de sus objetivos fundamentales revalorizar el elemento ritual de la danza de voladores. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de esto?
1: Sí, mira, eh, hay, hay mucho trasfondo. El, el libro está dividido en nueve capítulos, uh -huh. pero si tú ojeas el libro o, o revisas el, el libro digital... ...te darás cuenta que hasta el último capítulo... Uh -huh. ...se ve lo que la gente conoce... Uh -huh. ...subir al palo, volar eh, y ya... ...eso es lo que la gente por lo general conoce... ...los otros ocho capítulos previos al vuelo... ...la gente... ...es lo que por lo general la gente desconoce... ...no sabe este... ...por qué... ...ah bueno, por qué llevan esos colores... ...por qué la vestimenta... ...por qué dan trece vueltas al palo... ...cada uno de los voladores... ¿Por qué danzan alrededor del palo antes de subir? O sea, muchas cosas que realmente desconocemos. Que incluso hasta la gente del extranjero sabe más de nuestra tradición que nosotros.
0: Uh -huh. Sí, esto es, es bien bien importante que, que lo menciones y que quede claro. Oye, platícanos un poco acerca de por qué decidiste escoger el formato cómic para contar esta historia.
1: Mira... eh, Obviamente en artes plásticas hay muchas formas de expresar, ya sea en video, en uh -huh. alguna intervención, en alguna eh, pintura, en, algún, dibujo. Ah, en alguna escultura, ilustración, lo que sea. Uh -huh. este, bueno, yo quise aplicarlo al, a la técnica que más aplico yo y la que más me estuvo a mí convenciendo para hacerlo. Ahora, una es presentarlo en un libro. Otra, este, quise hacerlo yo de una manera más atractiva para los jóvenes y para los adultos. Digo, jóvenes, adultos y para la, la sección lo que es infantil, ¿no? Que por lo general les atraen más este, lo visual. Uh -huh. Lo visual, porque ellos, bueno, puedes darles tú la información y todo, pero verlo cómo se hace, eso ya como que les atrae más la atención. Es, eh, es la forma por la que yo la quise enfocar. Ahora, uh -huh. como, como te estaba comentando... Este, de hecho, en una de las páginas del libro, eh, de las primeras páginas, ahí yo puse un escrito que decía: para, para algunos, o sea, ¿qué es la danza del volador en sí? Y dice: Para algunos es un espectáculo. Y sí, o sea, van a la feria le ven como un espectáculo y ya, nada más. Sí, pero para muchos es una tradición. Sí, es una tradición porque representa a México, representa nuestra nuestra identidad, etcétera. Y dice: Pero, ah, bueno, ¿y qué representa para un volador? o para los que realmente conocen lo que trasciende, ¿qué es el significado que hay detrás de todo eso? Entonces dice, para un volador es un ritual ancestral. ¿Por qué? Porque tiene muchas connotaciones religiosas y además, este, no solamente eso, sino que tiene que ver mucho con lo que es la agricultura.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, platícanos un poco acerca de estos elementos, el número de vueltas, lo que representan en cuanto a años, todos estos elementos que a veces muchos de nosotros y muchas de nosotras desconocemos al momento de contemplar la danza ritual de voladores. Y también platicanos, Guillermo, un poco acerca de las aportaciones que Guillermo Hernández Bernal, tu padre, tiene también en esta publicación.
1: Ah, bueno, mira, eh, empezamos por un poquito parte de lo de los significados, o sea, uh -huh. la gente solo los ve volar y, y los ve en las cuerdas de cabeza y ya. Pero bueno, a ver, ¿por qué son 13 vueltas las que tiene que dar un, un volador? Uh -huh. Entonces, mira, eh, son cuatro voladores y el caporal, el caporal el que es el, el líder de ellos, ¿no? Uh -huh. El que toca el tambor y, y la flauta este, en el tecomate cuando ellos están de cabeza este, descendiendo. Ahora, eh... Ahora, ¿por qué son 13 vueltas cada uno? ¿Qué representan? Si si nos remontamos al pasado, recordamos que mmm, nuestra cultura en la época prehispánica era de las mejores en matemáticas, uh -huh. las que sabían mucho sobre astronomía. Uh -huh. O sea, era una civilización muy avanzada. Es, si la comparamos con las civilizaciones europeas y demás, que nos eh, que bueno, o sea, teníamos conocimientos que ellos eh, aún no tenían entonces, bueno, sabíamos mucho sobre el movimiento de las estrellas, de las constelaciones, de la luna, del sol, los ciclos que se iban abriendo y cerrando. Entonces, eh, ¿por qué le estamos dando ese significado de 13 vueltas? Tiene que dar 13 vueltas cada volador. Son 4 voladores. Si las multiplicamos por 4, que es cada uno de ellos, da un número de 52. Uh -huh. Ahora, ese 52... Es, representa lo que equivalía a un siglo en la época prehispánica, uh -huh. eran 52 años, que era un, un, un ciclo, ¿no?, que era que era para ellos, que era de 52 años, y eso era, que representaba en el calendario lunar, y esos ese esos 52 años, perdón, en el calendario solar, esos 52 años en el, en el calendario solar coincidían exactamente con los ciclos lunares, que eran 73 años. O sea, por algo coincidían Entonces, también eh, Esas son cosas que realmente Pues la gente pues A veces desconoce. No, no no, los culpo, pero a veces también Es falta de interés Y muchos extranjeros conocen esos datos O hasta incluso eh, mucho más que nosotros No soy antropólogo Pero, o sea, yo les puedo decir Que realmente cuando llega un extranjero Llega otra persona Y conoce la riqueza que tenemos aquí pues realmente quedan maravilladas, uh -huh. porque se preguntan, bueno, ¿y por qué están arriesgando sus vidas? ¿Por qué cuelgan de una cuerda? O sea, eso es algo salvaje hasta mucho. ellos dicen que es algo salvaje, es esto que estamos haciendo. Pero okay. si nos vamos al, a, si nos remontamos al pasado, vemos que, eh, ¿por qué lo hacían? Vendrían a preguntarnos, ¿por qué hacían esa, esa danza a nuestros antepasados? Lo hacían por razones religiosas, uh -huh. principalmente.
2: Uh
0: -huh. Oye, platícanos también un poco en, en este sentido y en este contexto Sobre el reino del Totonacapan Porque a veces también tenemos una idea errónea De que solo hay voladores en Papantla, por ejemplo ¿no? Cuando hay en otras partes, no solo de México Sino inclusive de Centroamérica Platícanos un poco acerca de esto, Guillermo
1: Ah, mira, mira sabes, este, qué bueno que menciones ese punto De hecho es una de las partes más principales del libro de una de las cosas que con, es, con otra, he, he presentado el libro, yo junto con mis compañeros este, y mis amigos, que igual me ayudaron a hacer este libro con su participación. Lo hemos ido a presentar a Monterrey, a eventos internacionales, a modelos y a otros lados. Uh -huh. Y nos hemos topado con extranjeros, que cuando le mencionamos voladores, lo primero que nos dicen, ah, voladores de Papantla. Y nosotros, uh -huh. bueno, este, sí y no. Este, le decimos bueno más bien voladores de, de la sierra norte de Puebla eh, nosotros les tratamos de, de en cierta forma no no corregir pero sí eh, informarles uh -huh. que no solamente en Papantla hay voladores a ese punto que ahí te estamos abordando decimos bueno este no solamente hay voladores en, en Papantla Veracruz sino también muchos aquí en la sierra norte de nuestro estado que es Puebla el Totón Acapan, ahorita que tú lo estabas mencionando. ¿Qué es el Totón Acapan? Algunos de los que están ahí te escuchando el programa se pueden preguntar eso. Uh -huh. Antes de que existiera México en sí, el país, antes de que llegaran los españoles en, en esta época prehispánica, era la zona geográfica que abarcaba parte de, Veracruz, de la Sierra de Veracruz, este, parte de la Sierra Norte del estado de Puebla y un poco del estado de Hidalgo, uh -huh. este, donde, o sea, principalmente esa fue la parte. Donde originalmente residían los voladores Voladores que, como te estaba comentando en una ocasión eh, Incluso llegaron hasta Nicaragua uh -huh. O sea, en Nicaragua todavía se pueden ver hasta vestigios de, de, de voladores Que llegaron hasta esas zonas
0: Sí, es, Entonces, es, es bien interesante Y el cómic sirve como introducción a este tema, ¿verdad?
1: Sí, te digo eh, Al final de cada capítulo se dan algunos datos Uh -huh. datos, datos o curiosidades sobre los voladores cosas que a veces la gente este, desconoce y yo, uno de los objetivos como dices, otra, uno de los objetivos era ese, este, de miscar al volador otra, el que obviamente pues sepan que ya seas extranjero o seas aquí mismo de México, porque hay gente incluso en, en otros estados, más en estados del norte que piensan que solamente hay voladores en Veracruz uh -huh. pero no, 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 no es así y también mencionar que pues, también es cómo se prepara un volador y, lo, y y esos datos que hay al final de cada capítulo como curiosidades de que la gente a veces esté desconoce.
0: Por supuesto. Oye, hay otro elemento que me llama mucho la atención y que por supuesto es fundamental para el rito de los voladores. Cómo los dioses entregaron los instrumentos para generar la música. ¿Nos quieres comentar brevemente acerca de esto, Guillermo?
1: Sí, mira, eh, bueno, así como leyenda, se comenta que obviamente eh, cuando surgían las sequías hace muchos años en, en, en la antigüedad, eh, ¿qué pasaba? Eh, se destruían las cosechas. Ahí entra el tema de lo que te comentaba, que era eh, todo lo de, lo de eh, los cultivos, lo, del, ...lo de la, lo de cultivar este el maíz y los demás alimentos. Entonces las cosechas eh, las sequías azotaban la, las cosechas y había mucha hambruna. Entonces, pues, ¿qué tenían que hacer los pobladores de ese entonces? Tenían que hacer una petición a los dioses. Entonces, como te decía, el palo volador es un vínculo, ¿no? Entre el cielo y la tierra, entre los mortales... Entre los dioses, entre lo entre lo, terrenal y entre lo divino. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es cómo comunicarse, cómo conectarse con, con los dioses. ¿Para qué? Para traer las lluvias y así poder tener cosechas. Mencionabas eh, lo de los instrumentos, la flauta y el tambor. Uh -huh. Los, Entre los voladores hay un líder, que es el capodal, El capodal es el que lidera el que los va guiando. Ellos son los que son los privilegiados en que tienen que ir a hacer la petición. Entonces, supuestamente en la leyenda cuenta que esos instrumentos fueron entregados por los dioses para qué? Una para que el volador, el principal que es el capoedán fuera el que hiciera la petición, la ofrenda, uh -huh. como a base de música. música. Esa música era una para guiar a los a los otros cuatro voladores a subir al palo y hacer la danza. Una vez que estuviera en la punta del palo, el, en el, el caporal, estuviera ahí, él empezaba a tocar música para los dioses, uh -huh. en especial para el dios de la lluvia, que era Tlaloc, uh -huh. y también para el dios del sol. ¿Para qué? Para que en la lluvia era para que la tierra saciase su sed, y el sol para que les dé energía y puedan crecer las cosechas.
0: Por supuesto. Ha sido un placer, un privilegio realmente, Guillermo, platicar contigo esta mañana aquí en el bosque. Los invitamos, por supuesto, a que descarguen de manera completamente gratuita la versión digital del libro Todo Vuelo Empieza con los Pies en el Cielo. Pueden hacerlo desde la página cultura.puebla.gov.mx Ojalá podamos volver a platicar muy pronto acerca de otros de tus proyectos, Guillermo.
1: Sí, con mucho gusto. Ya sabes que eh, cualquier cosita estoy aquí a, a su disposición. Y sí, para cualquier otro proyecto o demás, este, espero ya estar este, notificándoles.
0: Perfecto, Guillermo. Buen fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, igualmente y muchas gracias por su, por, por su invitación. Muchas gracias.
0: Recuerda que tenemos más contenido para ti en redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. Para el programa de hoy seleccionamos temas de post-rock del dúo Homeless Atlantic. Ellos son originarios de Nueva Zelanda. ¿Qué te pareció su atmósfera sonora? Escuchamos a Homeless Atlantic aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. El Bosque es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno de Puebla. Selección literaria y musical. Asael Ruiz. Operación y edición digital. Oscar Guerrero, asistencia Arlet Guevara y Karina Salamanca. ¿Te gustaría que presentáramos algún tema o habláramos de un libro en especial? Escríbenos al correo elbosquefm@gmail.com. Mil gracias por escuchar. Compartimos breves minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
1: Set Radio
0: 105.9 presentó. Recuerden guardabosques. Nos volveremos a escuchar el próximo
2: sábado, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana, a 11 de la mañana.